0: Всем привет! Меня зовут Любовь. Это подкаст «Карума. Расклады. Таро». Здесь карты дают ответы на ваши вопросы. Сегодня они на любой вкус. Я разложилась тут конкретно. Мы сегодня говорим про отношения и про их сверхзадачу. В принципе, у любого события в нашей жизни... Есть задача, есть урок, который мы должны вынести или не вынести, потом как бы работу над ошибками проводить определенное количество раз, на, на эти грабли прыгать раз за разом, снова и снова, ну, потому что весело, любимые грабли, иногда другие, иногда те же самые, иногда покрашенные, иногда нет, ну, в общем, грабли. Это самое главное. И сегодня будем разбираться именно в задаче, да, в уроках отношений. Зачем они нужны, что из себя представляют, для чего все это дано, почему так сложно или почему так просто, и к чему нужно прийти. Кому что нужно в этих отношениях, кто чему, кого должен научить. Набор слов. Ну, а как вы хотели, по-другому никак. Итак. Просто напомню еще раз, что если вы тоже хотите быть в курсе всех тем предварительно, которые будут, хотите делиться своими историями и хихикать над мемами, которые мы обсуждаем в этом э, телеграм-канале, то подписывайтесь на коруму Закадровую, телеграм-канал, как уже было сказано. Все, поехали. Первая история принадлежит Ольге и Алексею. «Вместе четыре года познакомились в Тиндере, через год поженились». Такие истории, обожаю просто. Темпераменты разные. Он спокойный, я относительно Это ну, Какие же это разные? <смех> ну, ну, как бы, я понимаю, если бы да, я спокойная, там, а он буря. Лед и пламя. Спокойный и относительно спокойный. Схожие темпераменты, по сути. В последнее время идет прям недопонимание между нами. Лбами сталкиваемся, и каждый на своем остается. Он сейчас без работы, ищет себя, хочет реализовать, но не получается, почти как год. Я работаю стабильно, но уже устала все тянуть. Хочется и работу сменить, и отдохнуть чуть-чуть, чтобы быть в ресурсе, но есть обстоятельства, пока не позволяют. Есть кредит, за который переживаю, как платить, если сменю работу. Короче, нет уверенности в завтрашнем дне. И он весь такой в поисках раздумьях, депрессиях. Лезть я не особо хочу. Не маленький уже должен сам решить проблему с работой. Но в целом, да, проблема не твоя. Проблема его». И как поддержать ä, правильно, не знаю. Чувствую прям отстраненность его, нет теплых отношений. Как будто мы живем уже сто лет и ничего не нужно. Хочется понять, что не так стало. Зачем мне все эти испытания, как будто проверка на прочность и какая перспектива наших отношений? Ой-ой-ой, Оленька. Ну, ты правильно делаешь, что не лезешь. Ну, потому что это, это не твоя проблема, и ты не должна решать эту проблему не свою, ты должна свои проблемы решать. По поводу того, что человек отстраняется, ну, есть, это мужская на самом деле особенность, несмотря на то, что я не сторонница делить да, на мужское и женское, какие-то качества, какие-то особенности, но как бы, от, от правды не убежишь. Уходить в себя и не нагружать проблемами, когда она есть, они, ну проблемы. То есть у тебя есть проблема, ты такой ее обдумываешь, переживаешь о ней, она вечно там что-то крутится, и карты вот сыпятся, короче, все вообще идет не так, как надо, но чтобы не выглядеть слабым, чтобы не выглядеть э, каким-то недостойным, э, не самодостаточным. Ты просто уходишь в себя и мол все идет как надо, да, все идет по плану, как сказал однажды Егорка. Э, и как бы типа этот план есть надежный, как швейцарские часы, да. План есть, я его придерживаюсь. Все. Какой план? Непонятно. Но в этом и всегда самая интересная загвоздка идет. По поводу вообще того, что происходит, сейчас, конечно, посмотрим, да, для чего эта вся история, что нужно тебе делать, что ему, какие уроки выучить, вытащить из этого и пройти. Разберемся. Мне, кстати, сегодня помогает оракул Любовь психеи. Я буду тянуть из этого оракула такую финишную карту, которая будет давать направление и совет в самом конце. Ну, для того, чтобы подвести такую черту. А задачу отношений буду определять с помощью старших арканов. И, собственно, сразу задачу этих отношений. Не будем далеко и долго вот это вот тянуть, ходить. Сила. Старший аркан – сила. В принципе, очень даже неплохо. А на дне колоды лежит у нас колесо фортуны. Это тоже здорово. Обе карты, они про уверенность в себе, в завтрашнем дне, в партнере, в отношениях, в том, что происходит, это про э, силу воли, про готовность, про решительность и решимость в том числе, и про э, понимание уровня ну, запросов. Колесо фортуны всегда нам будет э, неочевидно. Но это правда, оно намекает нам на то, что пора прыгать ну, выше головы это про повышение да, уровня жизни, достатка и всего прочего. и вероятно, возможно, да, как бы не исключено, что эти отношения намекают в том числе и на это, что чтобы ты, и твой партнер, чтобы вы подумали о том, что вам вообще в этой жизни нужно, какой, да, минимальный уровень вас устраивает для вас приемлем, а какой неприемлем. То есть, да, ты понимаешь, тебе нужно больше. Ты хочешь сменить работу, тебе нужно больше денег, да, у тебя есть определенные запросы. Но мы живем как бы в таком обществе, да, при рыночной экономике, где периодически происходят и инфляции, и кризисы, и... Мы понимаем, что ну, запросы, они всегда увеличиваются, они всегда растут, растут цены, нам нужно больше. И это нормально, что наш запрос да, и уровень жизни тоже как бы увеличивается, поднимается, поднимается, и нам нужно больше. Тут вообще ничего удивительного нет. Но чем больше мы от этого убегаем, чем больше мы пытаемся удержаться в том, что у нас есть, да, усидеть в, на нашем маленьком плоту, когда э, как бы, ну, реально вокруг тебя уже океан, и ты понимаешь, что как бы, плод тебя тут не спасет. Ну, очевидно, нужна какая-нибудь, как минимум, яхта. Ну, а нет? Такие вот запросики, да, нужна яхта. Сила, она и про доверие. Здесь такой интересный момент, да, задача отношений, она заключается именно вот в этой вере, в непоколебимой в какой-то устойчивой, абсолютно безусловной. И если у вас ее нет, ну, как бы вывод нужен очевидный. Делайте его здесь сами. Я не буду давать вам волшебную какую-то, опять же, пилюлю, да, и говорить, что именно вам нужно сделать для того, чтобы пройти этот урок. Вы здесь сами принимаете решение, потому что мы можем абсолютно спокойно решить, как бы, ну, не не учить да вот этот урок, не выполнять домашние задания и попытаться списать на перемене, это уже личная ответственность каждого человека. Но сила она про командную работу, сила про понимание того, что достаточно ли мне того, что есть, или мне нужно больше. А если мне нужно больше, да почему я вот здесь и сейчас? Это про веру в себя, в свои силы силы ближнего своего, про а, такую квинтэссенцию, инвертирования сил друг друга в друг друга. Не знаю просто, как это сейчас описать, эту картинку, которая у меня в голове. Взаимопроникающая, наверное, такая энергетика и взаимопроникающий образ жизни. Вы здесь должны быть опорой друг для друга и поддержкой в таком очень ключевом классическом шаблонном понимании. То есть, чтобы ты могла опереться на мужа, чтобы он мог опереться на тебя. По тому, что ты описываешь, ну, я этого не вижу. Ты не ощущаешь поддержки с его стороны, он устраняется, он не принимает твою поддержку, да, и ты не знаешь, как его поддержать. Здесь, опять же, ну, всегда все одно и то же, отсутствие коммуникации, да, нормальной, налаженной. Либо словами через рот, сесть поговорить, да, и э, обозначить такие ключевые моменты, ну, то есть, так, дорогой, что происходит? Давай как бы, ну, откровенно, прямо и без каких-то там тайн, да, и без прикрас. Тебе нравится то, что происходит? Так, не нравится. Тогда почему мы, мы здесь вообще? Что, что это? Зачем нам это нужно? И решать, что вы будете с этим делать, потому что, ну, а сколько еще это будет продолжаться? Если а, получается, что у него нет работы, Содержишь семью ты. Тебя это устраивает. Его это устраивает. Это важные вопросы на самом деле, они очень простые. Мы легко можем на них ответить не вслух, про себя. Вслух, конечно, уже сложнее, потому что как только ты произносишь какие-то слова, они обретают силу, они обретают форму, да, и уже как бы, ну, не воротишь сказанного и сделанного не возьмешь слова назад, ты уже это сказал, все, это уже, ну, уже начался какой-то процесс, процесс запущен. При этом сила, она же еще и про страсть, она же еще и про влечение, про телесность, про очень такую хорошую и качественную взаимосвязь на уровне сексуальности. Нужно проанализировать этот момент тоже очень четко. В основ... Ну, зачастую мы очень многие эмоции, которые не можем выразить э, вот, вот так в обычной жизни, мы их тащим в секс. Это нормально. Главное – уметь их там выражать, ну, как бы здоровым образом. Да, не так, что ты в ярости, партнер об этом не в курсе, а ты решил взять плетку или ремень или еще что похуже, ну, или придушить кого-нибудь во время секса. И выплеснуть эту ярость. Но получается, что человек жертвой становится в этот момент, и это нехорошо. Когда это обговаривается, когда это на обоюдном согласии, тут все окей. Тут не будет ощущения, что кто-то над кем-то надругался. Главное все всегда обговаривать на берегу: типа, тебе ок, да мне ок, ну давай тогда. И пошли шлепки, и вся, всякое такое а, сила, она же еще и про. Опять же, да, соединение двух каких-то энергий. А у силы всегда есть две части, две стороны. Да? Есть звериная, есть духовная. Есть вот этот вот огромный белый медведь, который, ну, как бы, да, можно спорить, можно нет, но где-то на севере он точно царь зверей. И есть маленькая девочка, которая, ну, как бы дорогая. Может, ты от него отойдешь? Одна его лапа больше, чем ну, половина твоего тела. Это опасно. Но она ему доверяет, она с ним в безопасности, он ей ничего не делает, он ее обнимает. Но как бы и она, как человек, представляет для него угрозу. Она тоже может его убить. Да, как бы кто знает, что у нее там в рукавах? Мы все знаем сказку про принцессу Лебедь. Махнула ручкой, оттуда посыпалось всякого, и кости полетели, и птицы вылетели вообще там какое-то какое пятое измерение. Это не рукава, а сумка Гермиона Грейнджер. И они доверяют при этом друг другу, да, эта девочка может не бояться от него угрозы, он может не бояться угрозы от нее. Есть ли это в ваших отношениях? Угроза сейчас не в физическом плане, да, угроза вообще какого-то бытового спокойствия. Если этого нет, опять же, над этим нужно работать. Но задача здесь про именно такое доверие. Либо друг другу, либо себе. Вера либо в друг в друга, либо в себя. Это всегда выбор. Любой аркан будет давать выбор. О, одна карта, а Люба уже тут, уже все расписала. Молодец какая. А, чему каждый из вас должен друг друга научить? Чему учишься ты? Семерка жезлов. А, это преодоление, кстати говоря, какого-то стороннего мнения. Это умение и вовремя, а, ну, удержать язык за зубами, но и вовремя варежку раскрыть. Я именно вот такими ну, грубыми выражениями пользуюсь, потому что карта не про какие-то просто да, беседы по душам. Она действительно про критику, иногда непрошенную. Она про да, очень важное личное мнение, которое мы не можем не высказать, хотя нас никто не спрашивал. Она про умение воспринимать критику. Она про умение... Реагировать на нее, она про умение строить личные границы для того, чтобы если тебе не нравится эта критика, ты мог смело указать в нужном направлении, да, как бы фалическом таком: а если, например, тебе ок с этой критикой, да, но с ней надо, знать что-то делать. Нужно ее усвоить, принять, проанализировать, да, и, и как бы, ну, меняться. Либо нет. Семерка, в любом случае, у нас, да, такое состояние предкризисное выводит из равновесия, и э, тебя эти отношения должны были вывести из равновесия. Но ты либо должна научиться э, быть для себя кризисным менеджером, да, и, ну, собрать себя в кучу и научиться с этим справляться. Либо ты должна сказать, так, мне этот кризис не нужен, да, и как бы я эту обстановку не принимаю. Опять же, здесь всегда идет выбор. Мы всегда можем ли, выбрать, либо принимать это, либо не принимать. Вот и все. И здесь твоя задача как раз, да, понять. Тебя это все устраивает или не устраивает. Или ты откроешь как бы рот, да, и опять же выразишь то, что тебе не нравится. А как только ты это выразишь, да, начнутся опять же, э, ну, встречные, может быть, да, какие-то иски, например. Э, может быть, пойдут тоже встречные обвинения. Готова ли ты к ним? Готова ли ты услышать, да, может быть, что ты тоже там не ангел, не идеал, и человеку тоже некомфортно. Но опять же, сила ⁇ это умение преодолевать такие моменты, умение а, справляться с этим, находить в себе силы для преодоления этих кризисов. А чему он учится в этих отношениях? Двойка кубков. Ну, как раз у него задача преодолевать. У него задача, с которой пока, видимо, он не справляется. Его урок ⁇ это коммуникация, его урок ⁇ это умение э, все равно оставаться в партнерстве с человеком, который рядом с тобой, да, а не так, что вы просто сосуществуете. Ну и тут, смотри, какой очевидный момент. Вы работаете в команде. Это командная работа, сила. В любом случае, даже если бы у каждого из вас была какая-то да, своя задача в этих отношениях. Вы все равно оба на эту задачу работаете. И на одну, и на вторую. Предположив, да, если. Что у каждому я вытянула одну. Нет, я вытянула задачу вам обоим одну. И тут сила сразу такая. Соединяем два. В командной работе, если один только работает, что происходит? Ну, скорее всего, проигрыш. Либо зачем тогда... Ну, либо даже если проигрыша нет, а работал один. Но тут логичный вопрос. А зачем груз? Как бы в целом можно, конечно, сказать, но все равно даже, даже с этим грузом, да, победа была. А достигнута, обретена, мы победили, мы молодцы, здорово. Но так без груза будет еще больше получается, еще круче. Потому что в любом случае, если человек не помогает, если, да, в команде в какой-то, если он ничего не делает и не, эм, не работает на благо этой команды то он вставляет, так или иначе, и в колеса. Либо он тянет просто назад своим, опять же, весом банальным, да, ну, либо просто нужно двойную работу проделывать для того, чтобы компенсировать отсутствие его усилий. Короче, думаете, что вы будете с этим делать. К чему вас призывают оракул? Что вам с этим делать? Физическое влечение, говорит Оракул. Э, прекрасная карта на самом деле. Она очень хорошо э, сочетается с силой. Да, это то, о чем я и говорила. Вот. Сексуальность здесь ответит на многие вопросы. Проанализируйте вашу сексуальную жизнь. Как часто у вас секс? Какой он по качеству? Все ли устраивает? Оба ли довольны? Может быть, есть что-то нереализованное? А слышит ли вас в этот момент партнер, а делает ли так, как вы хотите? А высказываете ли вы свои пожелания в этот момент? Да, вообще, может быть, вам ничего не нравится, но вы молчите и ходите, потом дуетесь друг на друга, потому что он мне не нравится. А кто должен об этом знать? На дне еще лежит карта любить себя, и это то, о чем я говорила. Да, выбираем либо себя, ну, как бы либо друг друга, либо веру в себя, либо в другого человека. Можно пытаться верить одновременно и в то, и в другое, но тогда мы эту веру делим пополам. Мы ее в любом случае разделяем. А можно ее собрать воедино да, и направить в каком-то одном направлении. Физическое влечение, на самом деле, здесь как карта эта, она говорит еще и о том, что вам нужно вернуть связь друг с другом. Такую прям конфетную. Вот ту искру, с которой все началось. Это сделать сложно, но возможно. Сходить на свидание, проводить время вместе. Какие-то, может быть, просто практики вместе да, поделать. Про, просто, я не знаю, банально поужинать, сесть, но не как обычно. Да, чтобы это, опять же, не было вот тем аспектом, мы как будто сто лет уже вместе. Но поменяйте привычки какие-то. Если есть действительно цель сохранить эти отношения и привести их к какому-то э, качественному э, результату, над ними надо работать, а не ждать, когда все поменяется само по себе. Если мы ничего не делаем, ничего и не происходит. Но ну, это логично. Такие дела. Так вот. История номер два. Дарья и Павел. Любовь, добрый день. Добрый. Пожалуйста, разберите историю скажите, в чем урок, что еще я не вынесла. Пожалуйста, разбираю. Отношения начались в 2014 году. Случайная встреча, но сразу было понятно, что все не случайно. Случайностей в жизни не бывает. Мы оба были без телефонов, я ему один раз продиктовала свой номер, и на следующий день он позвонил. Сам говорил, что со второй встречи уже был уверен, что женится. Я, конечно, подольше проверяла, но тоже знала, что хочу быть с ним. Не буду врать, что самая большая любовь в моей жизни, но смотря что считать любовью. И любовь, безусловно, была, и, возможно, даже осталась где-то очень глубоко. Ну, типа, а куда она может деться? Все было как по учебнику. Свидание, познакомил с родителями, сделал предложение в красивом месте, я знала, что будет. Полетел со мной в другую страну к моим родителям, просить руки, мужественно знакомился с кучей родственников. Куча родственников в другой стране. Чем-то кавказским как будто попахнуло сейчас так, или чем-то... Ну, чисто я представила свою армянскую семью, просто такая, о, да, понимаю... «Свадьбу назначили через год, так как я хотела закончить университет сначала. Все было идеально. Планировали сами свадьбу, полностью организацию делали вдвоем. Перед свадьбой за пару месяцев съехались. Свадьба прошла отлично. Только один раз, помню, что-то нервно мне ответил, хотя потом я узнала, что были проблемы с автобусами для гостей, а мне не хотел говорить». Честно, я была счастлива выходить за него, и он тоже, я уверена, меня любил и был счастлив. Мы съездили в классное свадебное путешествие в Доминикану, которое нам подарили мои родители. Вернулись и стали жить обычной жизнью. Работали, был переезд, через год я забеременела. Мы это обсуждали, готовились оба, и все получилось сразу. Я была очень счастлива, очень хотела этого. У нас родилась дочка Маргарита, я ушла в декрет. Муж был растерян немного, но в целом старался тоже ухаживать за дочкой. Мы до шести месяцев по вечерам купали ее вдвоем, но большую часть времени я была с дочкой одна, а он на работе. Времени вдвоем было очень мало, с сексом были большие проблемы, но это все равно не оправдание ему. В 2019 году на мой день рождения мне написал незнакомый парень и косвенно намекнул, что мой муж что-то скрывает. Я в это время была с дочкой свекровью на даче, муж на работе, как всегда. Я ему позвонила, а он, не зная, что мне известно, спалился еще больше, но уверял, что все это клевета. Че клевета? Я мудро решила ему поверить в первый раз. Но спустя полгода я, случайно подойдя к нему, увидела в телефоне смайлики с сердечками и стало ясно, что все не клевета и что поверила ему зря. Была другая женщина с его работы. А он, защищаясь, еще меня обвинять стал, что якобы я сама в этом виновата. Я не буду представлять эту картинку себе. Ну, типа, как, как это могло произойти, чтобы ты виновата была. Я молча ему собрала вещи. И, наверное, ушла бы в запой. Ну, а что нет? Или что похуже, если бы не грудной ребенок, я еще кормила грудью и похудела за неделю сильно. Нифига не ела. Он уходил с глазами. Он, да. он уходил с глазами побитой собаки. Я ему еще пригрозила на эмоциях, что если узнаю, что он пошел не к родителям, то капец ему не увидит нас с дочкой вообще. Ну, допустим. ну, эмоции, понятно. Он был у родителей, его там пытались воспитывать. Ко мне приходила свекровь. Я работала с психологом. Через два месяца решила попробовать все-таки сойтись, вместе встретить Новый год. Но как-то все было натянуто. Я собралась съездить с дочкой к родителям. Наверное, это моя ошибка с точки зрения отношений, но с точки зрения моей жизни нет. Точно нет. Я поехала, и случился всемирный ковид. Самолеты не летали, и я на, пятом, э, на пять месяцев осталась в другой стране. «Конечно, после этого наши отношения уже не восстановились. Он снова был с той женщиной, а я за это время встретилась со своей старой любовью. Но это другая история». Просто я за это время восстановила свою самооценку, сексуальность, чувственность. Вернувшись домой, я устроила дочку в сад, вышла на работу, окончательно пришла в себя. С мужем мы поддерживали чисто дружеские отношения, договорились быть партнерами в воспитании дочери, жили раздельно. Через э, пару раз он начинал разговор о схождении, но я видела, что за этим стоит только практичность. «Я не нахожу в себе ничего» что меня побудило бы сойтись с ним. И недавно а, закончила официальный развод. Поздравляю. Это было долго, через суд, но в целом мирно и спокойно. Сейчас мы общаемся как родители общего ребенка, знакомые, оба стараемся, в принципе, поддерживать хорошие отношения, но, конечно, есть напряжение между нами. Я, возможно, не отпустила все обиды еще, он ревнует к новому мужчине, меня и нашу дочь. Божаю. Все, на что раньше я смотрела спокойно, теперь меня в нем раздражает. Дочка похожа на него, и когда я вижу в ней его черты, его родителей, меня тоже как током бьет, хотя я ее, конечно же, очень люблю. Он хороший отец, много уделяет внимания дочке, помогает мне при необходимости. Не пойму, почему меня так раздражает. Душный такой слащавый с дочкой, может, я к ней ревную? Почему нет, вполне возможно? Днем у меня никаких таких мыслей нет. Сегодня мне приснился очень интимный сон про него. И такое уже бывало. В общем, вопросы те же. Что за отношения? Кармические или просто? Вынесли ли мы урок? Как дальше жить, учитывая, что общий ребенок и вообще разная жизнь у обоих? Ну, так и жить. У каждого своя жизнь. Да, вас связывает дочка, ну и что? Ну, типа, сотни людей живут. И нормально все. Сейчас разберемся. Господи, как там вас зовут? Потерялась опять. Дарья и Павел, сейчас разберем. Это не должно быть проблемой, да, что у вас вот, ну, каждого своя жизнь. Ну, все правильно, было бы странно, если бы было по-другому, как раз-таки. Был бы вопрос: да, а как жить дальше, если жизни не разные. И мы все еще живем там вместе, например, да, после развода, и он там женщину свою вводит, я своего мужчину. тут я бы вопрос поняла: а как жить дальше? Тут уже было бы странно, действительно. Но. Ну как бы так и живет. Главное правильно объяснить все дочке, правильно донести до нее, да, в нужный момент информацию о том, что родители не враги друг другу и в том числе ей, чтобы это не было для нее травмой, потому что в любом случае, да, это ну сложно и добавляет своих каких-то особенностей и психологических, и всяких разных. Но просто, чтобы ей сейчас упростить жизнь, да, и в будущем тоже, нужно этот момент проработать. Правильно донести до нее, что все в порядке, родители, друзья. И это не значит, да, что там кого-то нужно любить больше или меньше. Мама не настраивает дочку против папы. Папа не настраивает дочку против мамы. Момент с ревностью к ребенку, он в целом нормальный, но как бы здесь нужно помнить о том, что он такой же ее родитель, как и ты. Абсолютно. Это плод вашей любви совместной. Этого, ну, от этого никуда не денешься, вообще никак. Отказываться от этого, ну, глупо. Вы любили друг друга. И сама признаешь, что, скорее всего, все еще любишь. И это нормально, потому что нельзя стать чужими людьми после всего такого. Вы не чужие люди. Вам здесь прийти бы как раз-таки опять вернуться к этой любви но вывести ее на уровень просто да, такой человеческой любви, а не романтической. Мне очень понравилась одна мысль в контексте расставаний, мол, расставаться нужно в еще более хороших отношениях, чем вы были, когда сходились. И это круто. То есть, да, Когда мы сходимся с человеком, ну, вроде испытываем какую-то влюбленность, но мы-то при этом человека особо еще не знаем. И у нас могут быть какие-то вопросики, да, это какая-то там ну, эйфория, окрыленность, там это вот все розовые очки, но это еще не те такие прям хорошие качественные отношения, да, когда мы просто начинаем отношения. А вот когда мы расходимся и чтобы это не несло за собой, да, каких-то проблем, чтобы это не несло за собой каких-то опять же кармических хвостов, действительно нужно просто это делать, ну, по взрослому. Ну, поехали. Какая задача ваших отношений? Я тут не знаю, даже была или есть. Ну, вроде как была. Вопрос такой стоит. Иерофант. Брак. В этом была задача. Брак и семья. Тут даже ничего вот как-то, ничего другого сказать и не могу. Иерофант. Что тут еще могло быть? На дне колоды отшельник. Типа... Скорее всего, да, было неизбежно. Это действительно, что вы разойдетесь. У каждого своя потом есть дорога. И нужно не бояться по ней идти. Но абсолютно точно вы должны были пожениться. Ну, если действительно на второй день буквально начались уже какие-то разговоры о том, что я на тебе жнюсь, это действительно была задача этих отношений. И она сразу начала проигрываться. Сразу начала подсвечивать себя. Ну, поженились, молодцы. Конечно, Иерафант, да, не всегда говорит о том, что где-то есть развод, но... Ну, в основном он просто об этом, да, молчит. Это, это не его уже <laughs> юрисдикция. Но войти в эту реку, да, попробовать там узнать, какая она. Почему нет? Не надо жалеть об этом, и не нужно возводить это все в такой абсолют, не нужно накидывать лишние драмы на события нашей жизни. Ну, то есть это просто часть человеческих отношений. Я понимаю, что и воспитание определенное наше, да, и других людей, и э, груз, и советского воспитания, и вот этой всей литературы, истории, да, и каких-то стереотипов о том, как это должно быть, и вот что вот один раз и на всю жизнь, оно давит. И мы действительно ждем этого, что это вот единожды и навсегда и и все, и все прекрасно, и все это в таком с таких блестках, все так здорово, да, и очки розовые до конца наших дней. Но это не обязательно, да, нас э, к этому приучили, и мы очень разочаровываемся и расстраиваемся, когда это оказывается не так, но это нормально, абсолютно. Нужно быть просто благодарными за то, что это было. Вы уже дали друг другу очень много, да? Вы любили друг друга, вы многому научили друг друга, э, приобрели что-то новое в этих отношениях. У вас прекрасная дочь. Это главное, наверное, что вы могли дать здесь. Новый вид любви, родительской любви. Любовь матери, любовь отца, любовь дочери. Ну, как бы, да, до этого человека вы этой любви не знали. Вы должны быть благодарны друг другу за это за то, что у вас есть действительно воплощение ваших вот тех светлых чувств, с которых все начиналось. Не надо сразу э, в эту белую краску капать черными чернилами, да. А вот он такой, ну это другая действительно уже история, это уже другой э, момент, другое направление, другое ответвление этой истории. Чему вы должны были научиться? Чему он должен был вас научить, даже так? Пятерка мечей. Здесь про конфликты. Здесь и про то, что нужно уметь отстаивать себя. Нужно не мириться с тем, что не нравится. Ты с этим справилась. Вы развелись. Ну, то есть, да, ты в один момент наступила себе на горло, ты к нему вернулась, вы попробовали, ты поняла, что, ну, что-то не то. Подванивает. Как бы протухшую рыбу никто не убрал, она так и стоит на столе и воняет всем все еще. Ее никто не убирает, и она продолжает вонять, а каждый день воняет все сильнее и сильнее. Ты не стала с этим мириться в какой-то момент, и хорошо, что ты тогда уехала. Это был уже такой, наверное, критический момент, когда сама вселенная, ну, поставила тебя перед фактом, типа так, все, хватит. Понаступала ты себе на горло достаточно. Я считаю, что ты прошла этот урок. Сейчас э, тебе, наверное, да, нужно больше, как раз таки Уметь справляться с этим раздражением внутренним, с каким-то конфликтным состоянием, но это уже будет, да, отдельный какой-то расклад, был бы, что сейчас у вас с уроком. Но ты хотела разобраться, в чем был урок. Поэтому смотрим на то, что было. Чему ты его учила, Королева Мечей? Принимать отказ. Скорее всего так. А принимать и жестокость в том числе. Здесь очень глубоко можно копать. Я могла бы да, сейчас прям читать лекцию о том, что, что из себя представляет королева мечей, какая она, что она нам дает и как ее нужно воспринимать. Но это был бы уже такой выпуск урока второго. Но здесь я бы сказала, что ты показала ему другую сторону женской силы. Непоколебимые женщины, раненые женщины, но при этом это сила, такая вот э, сила оскорбления внутреннего, которая придает тебе ускорение определенное, да, придает тебе новый виток э, энергии, которая открывает второе дыхание, которая открывает в тебе какие-то такие... Потайоны твои полезные ископаемые, будем говорить так. Я не знаю, почему у меня эта метафора в голове появилась, ну хорошо, пусть будет она. Которые до этого у тебя ну, были тебе неизвестные. Здесь и э, задача была, к сожалению, ранить тоже. То есть, да, взять на себя эту ответственность, а потом пройти через отказ, пройти через вот эту. Э, холодную жену через э, злость в ее глазах. То есть, в принципе, ну это сейчас будет супер грубо, супер так напыщенно и пафосно, очень так по -э, литературному, как я не люблю это э, вот так все рисовать, но его уроком была э, обиженная женщина, которую он должен был обидеть, созда создать обиженную женщину. Разбить сердце. Фу, мерзость какая? Нет, ну не хочу. Давайте не будем в это спускаться. Короче, здесь именно просто в момент в рациональности. Он должен был напороться на меч женщины. На королеву мечей. Напоролся. Молодец. У вас у обоих урок меч. Голова. Интеллект, рациональность. Думать своим умом. Логика. Эм... Какие-то выводы, мыслительные процессы. Здесь все про это. Но у тебя одна задача была, один урок. У него другой. В целом оба справились. Что говорит сейчас, кстати, вот, да. Что сейчас вам говорит Оракул? Начать погружение куда и как, тут, конечно, решайте сами, но я бы сказала, что здесь история о том, чтобы заново выстроить друг с другом отношения, не забывая о том, что между вами было, не забывая о том, к чему все это привело, но сумеет найти в себе силы отпустить ту историю. У вас сейчас новая история, Абсолютно новая. Она имеет определенную, конечно, связь с вашим браком, потому что у вас есть дочь, и вы от этого никуда не денетесь. Вы, по сути, да, навсегда связаны друг с другом. Вы не сможете просто разойтись, как в море корабли, да, ты в одну сторону, он в другую, и все. Но каждый из вас должен прийти к тому, что это новая история. У тебя сейчас есть новая история, у него есть новая история. В этом сейчас самая главная для вас проблема. Отпустить друг друга. Потому что даже несмотря на то, что вы развелись, даже несмотря на какие-то все обиды, вы продолжаете держать друг друга. Ты его, он тебя. Ты держишься за обиды, он держится за какие-то оставшиеся чувства, может быть, за чувство собственности, да, ревность. Но вот от этого вам надо избавиться. Начать погружение — это другой уровень отношений. Он глубже это очень уже такой мудрый уровень этих отношений. Это другой пласт взаимопонимания, взаимоотношений. Вот к этому вам надо прийти. Заново друг друга полюбить, но с другой стороны. Не в романтическом аспекте, а в аспекте, по сути, семьи. Но вы одна семья, как ни крути. И вы всегда ее будете. И вот по семейному друг другу принять. Но выбор всегда за вами. Выбирайте. История номер три. А и Е. Вот так вот. Но я вас всех отучу от анонимности, Я уже вам сказала, пообещала. Здравствуйте, любовь, дорожки. Мы с любимой 16 лет вместе. Двое детей мальчик и еще мальчик, как говорится. Начиналось все ярко и красочно. По моим ощущениям, все и сейчас также, но есть нюансы. Крупных ссор и разладов не было. Но очень часто я чувствовал, что все держится на мне. Я чаще сглаживаю углы, чаще уступаю, чтобы не идти на эскалацию. Это нормально, кто-то должен всегда это делать. Как мне кажется, я веду себя более по-взрослому, любимый недостает серьезного отношения к жизни. Зачастую мне кажется, что я живу с ребенком с тремя. В основном разборки у нас происходили по поводу работы, либо моей, либо ее. Меня пилили за отсутствие карьерного роста. Я ее упрекал за нежелание работать совсем и за то, что уж если она не хочет работать, то пусть хоть бизнесом займется. Свободные деньги для этого на то время были, но кроме шопинга, отелей, развлечений и вечеринок ее мало что интересует. Дети помогли ей немного остепенниться, но увлечения остались прежними. Теперь зачастую я сижу дома с младшим ребенком, пока она с подругами гудит где-нибудь и задаюсь вопросом, как я докатился до жизни такой. И тут на подмостке выходят нюансы. Я моряк. дома бываю редко 5-6 месяцев в море, дома от 2 до 5 месяцев от случая к случаю. За эти годы было много переживаний и ревности, но я научился с этим жить. Но после двадцатого года все несколько усложнилось. У моей второй половинки была глубокая депрессия. я в это время был в рейсе, который растянулся на 8 месяцев из-за пандемии. Пытался ей помочь советами и поддержкой, но на расстоянии это особо не помогало. Затем за месяц до моего приезда любимая сообщила, что на осмотре у гинеколога у нее брали мазок и сюрприз-сюрприз у нее за ПП. Но, дескать, ничего серьезного и переживать не надо. У многих такое есть. Что ж, ну как сказать, есть нюанс. Неделю пропить таблетки и будет как огурчик типа подцепить. Это можно где угодно, а не только от плохого дяденьки. До сих пор не понимаю, как отреагировал на эту новость. Как мне кажется, в глазах потемнело, но я все это проглотил. Дальше был приезд домой, счастье от встречи с любимым человеком, и весь негатив из души ушел. Я решил, главное, что она со мной, у нас дети. Их-то я как брошу, они ведь ни в чем не виноваты. Ну, не виноваты, но вы тоже не виноваты. Тут стоит сделать ремарку, что несмотря на то, что я моряк, любимая я никогда не изменял, ни в бордель, ни на массаж, ни разу не ходил, так что моя совесть чиста. Можете верить, можете не верить, но это факт. Продолжим? Вперед. После истории с ЗПП нельзя сказать, что все резко изменилось, но пилить меня перестали. Я теперь лучший муж на свете, кормилец, поилец, все такое, но, видимо, все да не Все. Потому что пока я дома, жена забивает на свой внешний вид. Зато как я уезжаю, то из салонов ее не выгонишь. Стрижки, окраски, маникюр, педикюр, удаление волос со всех мыслимых и немыслимых мест. Спрашиваю, для кого весь этот марафет, раз меня нет дома? Смеется? Сейчас дохихикаешься, дорогая. Ни одной сходки друзей и подруг не пропускает. Пьют они каждые выходные. Пока я дома, история та же. Каждые выходные сходка. Дома с младшим ребенком, Жена гуляет. Дескать, она за неделю устала. Приезжает поздно и либо сразу спать с детьми в комнате, либо в душ. А Опять-таки спать. Секса со мной в эти дни не хочет. Ам... Что ж. Плюс я стал замечать, что один из знакомых слишком легко и свободно с ней общается в моем присутствии. Допустим. В общем, я никогда не думал, что вся эта несуразица будет происходить со мной. Мне казалось, что у нас идеальные отношения. Не знаю, может, я себя накручиваю, или что вообще происходит. Должен упомянуть, что я увлекаюсь второй, само собой, делал расклады на наши отношения. В них все было, хоть и не радужно, но терпимо. Недавно черт меня дернул спросить у карт про измены жены. На вопрос изменяет или нет, вышла луна. Ну... Луна. Да, типа. Ну, типа. На вопрос о кармичности отношений сила. Ой, сила кармическая карта. На вопрос, изменяет ли сейчас, пока я в рейсе, вышла умеренность. А уточняющими была карта башня и мир. Чего уточняли? На вопрос «С кем изменяет?» Вышел король Жезлов, уточнил, тот ли это знакомый, связь с которым я у нее подозреваю карты, подтвердили, что это «Н». Хотя, опять-таки, я допускаю возможность, что, наверное, понял послание карт, неверно понял послание карты, что, опять-таки, не все так плохо, как кажется. Здесь я что могу сказать от себя? Мы, когда делаем расклад себе, мы притягиваем за уши. Мы вытаскиваем именно то, что хотим увидеть. Ты хотел увидеть подтверждение своим опасениям, ты их нашел. Конечно, карты буквально такие, типа ну да, они реально просто подтверждают каждое твое слово. Но в этом и опасность делать себе расклад на эмоциях в каком-то определенном таком прям да раздраев состоянии. Это все накладывается, и вот мы получаем просто да те самые карты, которые нам как бы нужны. То есть вряд ли ты прям ну успокаивался перед раскладом, делал какую-то да, практику, чтобы вот отстраниться от самого себя. Сомневаюсь. Поэтому хочется услышать глаз рассудка в вашем лице, любовь. Отныне я глаз рассудка. Да, вы еще пожалеете о таком рассудке. ребят. вы чего? Я рассудок. Это скорее безрассудок. Это я, да. С моей же стороны хотелось бы узнать, если позволить. Скорее всего, не позволю. Это такие вопросы уже мимо кассы. Изменяет она мне или нет? Если да, то что делать? Опять-таки, если да, как выбраться из этой патоки? Основная боль – это дети, как с ними быть? Это ваша ответственность. Сами решайте, что с этим делать. Это не в эту тему расклад. Как бы всем любви, счастья, взаимности. И вам того же. Ну, давайте разбираться. Конечно, замечательная, очень интригующая история. В первую очередь я, наверное, посоветую вам у самого себя спросить, что вы об этом думаете. Ну, то есть... А ты как думаешь? Ты что чувствуешь по этому поводу? Ты же наверняка для себя уже решил. Если не решил, хватит себя обманывать. Решил. И... Что ты... Думаешь о будущем? Ну, то есть, есть у тебя какие-то варианты того, что с этим делать, или нет? Какие-то идеи. Потому что даже если, да, тебя вот волнуют дети, и ты говоришь, вот как я их брошу, а, ну, кто тебя заставляет их бросать? Почему ты считаешь, что если вы, ну, расстанетесь, например, да, разойдетесь, что ты их бросил? Ты их не бросил. Но... Вот эта позиция э, думать о детях в эти моменты она не всегда на самом деле здоровая. Потому что если сейчас, к примеру, все усугубится, и ты прям ну, наверняка да, получишь какие-то факты, доказательства того, что она если она не верна, да, и ты это все получишь узнаешь наверняка на процентов, ну останется ли между вами любовь? Не, ну она может, конечно, и останется, да, но какими будут ваши отношения? И что будут видеть дети? Нужно ли тогда сохранять эти отношения? Что они будут получать? Какие выводы они будут делать? Видеть чужих людей друг другу, отстраненных и, ну, не любящих, например, да, друг друга. Действительно ли ради этого стоит сохранять отношения, да, ну, типа, чтобы просто не бросать детей? Ну, это так, вопросы к рассуждению просто, да, я ни на чем не настаиваю, просто, ну подумайте. Но сейчас посмотрим по картам, что тут с вами происходит. В чем задача этих отношений? Сверхзадача, урок высший, справедливость, а, карма, полезла карма, и башня вот твоя, пожалуйста. Как ты думаешь, на что тебе намекает башня и справедливость? И десятка пентаклей на дне колоды. Давайте поможем нашему герою дойти до башни. И как бы, чтобы она еще и его не задавила собой. Справедливость в данном аспекте скорее всего. Это развод. Ну, просто учитывая происходящее, учитывая проблему насущную, учитывая башню, которая здесь лежит. И справедливость, как аспект какой-то да, судебной, такой вот волокиты, э, и аспект официальности, и документов и всего прочего. Нет, я могу попытаться натянуть сову на глобус и сказать, э, что это задача правды, это задача истины, это задача э, того, чтобы быть честными друг с другом и говорить только правду ничего, кроме правды. Но тогда к чему это опять же приведет? Получаем то, что получаем. Это ответственность, кстати говоря, еще очень большая. Ее нужно уметь принимать. Ее нужно уметь на себя брать эту ответственность. Здесь э, урок очень такой мощный, потому что да, это про правильность. Но никто, кроме вас, не знает, как будет правильно. У каждого человека свои правила. Для меня, например, правильно, не знаю, там. Когда я ем, э, садиться на стол так, чтобы там, ноги были чуть ли не на столе. Ну, для меня это правильно. Или для другого человека, например, правильно пить по утрам шампанское. Для кого-то еще будет правильно э, запрещать э, ну, партнеру что-то в отношениях. У каждого свои правила. И понятия правильности. Но здесь нужно сначала эти понятия для себя вывести. Правила, принципы. Домашнее задание по справедливости. Понять, что для вас правильно, а что неправильно. Что приемлемо, а что неприемлемо. Что можно, а что нельзя. Я не знаю, что для вас можно, а что нельзя. Я не отвечу вам на вопрос, что вам с этим делать. Я не знаю. Не я в этой ситуации. Я не вы. Не ты, не твоя жена, не ваши дети. Нет, нет, не я. Меня там нет. Честное слово. Но разбираться с этим только вам. Делать выводы, искать компромиссы или не искать их. Справедливость компромиссов не ищет. Фишка справедливости с точки зрения кармы в том, что не бывает несправедливости. Ее не бывает. Карма? это ну, причинно-следственная связь. Точка А, точка Б. Ничего другого не дано. Нет ответвления в точку С. Ты сделал, прошло время, тебе прилетело обратно. Да, как бы, ну вот, бумеранг вернулся, грубо говоря. Даже если предположить, что этот бумеранг как-то по кругу полетел. Есть точка А, есть точка Б. Все. Даже если это одна и та же точка. Но они просто с разных сторон. Не бывает несправедливости в карме. Не бывает. Несправедливость — это наша субъективная реакция на справедливость. Это мы уже начинаем трясти ручками, капризничать, ножками дрыгать, топать. И, типа, О -о -о -о, несправедливо! Да кто вам сказал, что это несправедливо? То, что вам это не нравится, не значит, что это несправедливо. Не надо копать... Какую-то прям там духовную подоплёку. Типа, за что мне это? Почему со мной это происходит? Как так? Я же не заслужил. Так зачем вообще эти вопросы? Проанализировали. Сделали выводы. Пошли дальше. Все, Поняли, например, да, что так, ну, я с этим говнишком познакомился, понял, что мне это не нравится. Типа, я, ну, не знаю, это как, наверное, рассуждать о том, что... Вот вы съели какой-то, не знаю, что для меня, для меня самое мерзкое, наверное, будет из того, что можно съесть, вареный лук. Там луковицу целую, вареную. мерзость. И типа я такая съела ее и начинаю причитать. За что? Почему? Это так несправедливо. Что мне с этим делать? Кошмар, как дальше жить? Ну типа, блин, это было мне нужно, да? Не, не нужно. Но я съела, я поняла, что это гадость, и больше я этого есть не буду. В следующий раз точно сразу выплюну, Или даже в рот этого не, не возьму больше. Ну, то есть тут простая вообще аналогия, простой вывод. Это нужно для того, чтобы больше ты не совал пальцы в розетку. Чтобы ты понял, что тебе это не нравится. Так не подходит. Например, может быть, пересмотрел эм, вообще концепцию да, отношений работы. Может быть, чтобы поменял работу. Или чтобы понял, что тебе нужна именно работа. Или что тебе нужна семья, и работа идет куда подальше. Короче, простые выводы ты делаешь, исходя из этой ситуации. И действуешь, исходя из этих выводов. Типа ты предполагаешь, так, вот точка А. Я вот предполагаю, что точка Б здесь. Нормальный путь или с закрытым аэропортом в Краснодаре, и как бы, чтобы попасть в какой-то город подальше, да, нужно уже прям, ну, логистика какая-то конченая. Не подходит. Так, точку Б ставим вот тут. Тоже какая-то лажа. И вот так вот тыкаешь, тыкаешь, пока не найдешь для себя оптимальный вариант. Это сложно. Он еще и будет не нравиться тебе, этот оптимальный вариант. Но он от этого не перестает быть оптимальным. Ну вот так вот, как бы получается. Чему она тебя учила? Девятка мечей. Здесь работа с чувством вины, с умением накрутить, надраматизировать, накинуть лишнего себе сверху э и, в принципе, надумать всякого. Ну, то есть не преувеличивай. Мы люди, конечно, нам это свойственно. Еще в принципе по тому, как ты описываешь ситуацию, как ты в это вкладываешься эмоционально, я в принципе понимаю, что ты человек чувствительный и э, для тебя все это очень важно, и ты очень трепетно и глубоко это проживаешь и переживаешь. Действительно, это прям все, ну крутишь в своей голове и так нервничаешь по этому поводу. Спокойствие, снизили. Войди в состояние справедливости. Вот этой, которая сверху смотрит, такая, так, тут фигня, тут лажа, это вообще какая-то дичь. Все, раскидала по, по углам и пошла дальше. Отстранись эмоционально от происходящего. Перечитай сам то, что ты мне написал. Вот, вот, ну, даже да, не перечитай, вот я тебе зачитала. Забудь о том, что это ты. Ты что думаешь по этому поводу? Ну вот как ты отреагируешь на эту историю, если, да, услышишь ее вот от кого-то? Что ты скажешь другу, когда он тебе такое расскажет? Или если бы, например, о, идеально, представь, что твой сын вырос и рассказал тебе такую историю. Что ты ему ответишь? Что ты ему посоветуешь? Здесь как бы просто эта аналогия, она не исключает эмоциональной предвзятости. Но э, она повышает уровень ответственности, потому что ты понимаешь, что тебе не все равно на судьбу твоего сына, э, тебе не плевать, ты за него переживаешь, ты хочешь для него только лучшего. Твой главный ребенок это ты сам. Я понимаю, что сейчас с концепция, с позиции родителя, тебе будет сложно это принять и услышать. И все, кто меня сейчас, наверное, может быть, услышат, такие тут понятно, не рожала, да, тебе, конечно, легко говорить. Не в этом дело. Любой ребенок начинается с истории его родителей. Когда рождается ребенок, вы не перестаете быть парой. Вы не теряете себя. Это, ну, ваша жизнь, она не становится жизнью ребенка. У вас все еще есть своя жизнь. И ваша задача ее прожить. Не жизнь ребенка. Свою. Своего внутреннего ребенка. О нем нельзя забывать. И работа вот с этим состоянием, да, с умением накрутить, с умением впасть в состояние жертвы, вот это нужно преодолевать в себе. Опять же, как именно решать вам? Либо выйти из этого состояния, открыть окошко, впустить сокола, выйти из окошка. Ну, только не, не выйти из окошка, нет. Подождите. Ну, либо по лестнице спуститься, или там, не знаю, может, это первый этаж. Вот, да, это это первый этаж. Он просто было заколочен. Там нельзя было. Выйти нормально не открывалось. А вы его открыли и, и ну, спрыгнули на землю спокойно с первого этажа а там метр всего. был. Ну, либо да, через дверь как нормальные люди. Советы от Любы. Открой окошко, выйди в окошко. Я только за добро и за жизнь. Конечно. Выбери жизнь, как говорится. Короче, разобраться вот с этим. Вот с этой внутренней клеткой. Либо ну, перестать э, причитать из-за того, что ты в клетке и просто сидеть в клетке. Либо выпустить себя из клетки. Потому что ключи не у кого-то другого, они а у вас. Чему вы ее учили и учите? Да что ж такое? Королева мечей сегодня у нас героиня этого дня, второй раз уже. Ну, здесь под, под эгидой справедливости это про ответственность. Это про понимание уровня своей ответственности. Не знаю, насколько она с этим справляется, не мне судить, и опять же, да, я не погружена на 100% во всю эту историю. Но здесь нужно нести ответственность ей сразу за несколько вещей. Да, умение взять ответственность за себя, за свои чувства, за брак, за детей, за будущее, за мужа, за дом. За семью это ответственность, которую все мы несем. Каждую секунду мы берем на себя ответственность. Да, это я не накидываю сейчас бедной женщине кучу всего на плечи. Нет, это то, что она каждый день просто проживает сама. Я же не говорю, да, что это такая ответственность, как безлимитища, Ответственнище. О, примерно так. Нет, это просто ее бытовая ответственность. Ну, типа, как ответственность помыть посуду грязную, да? В принципе, ответственность. Если никто не помоет, да, ну потом выбросить. Что если еще это и гречка о, мама дорогая! Или пюре, кошмар. Потом не отмыть. Как бы мы ответственны за то, что сразу помыть эту посуду после гречки и пюре. И вот здесь именно такая позиция ответственности, понимание ее, понимание логики своих действий. Это все про справедливость. Это в основном, кстати, ее задача здесь идет отработка кармическая. Не твоя, ее. Но тебе приходится в ней участвовать, и ты тоже здесь влияешь сильно на многое. Королева мечей должна уметь принимать непростые решения. Какие ей надо принять решения? Я тут сейчас уже лезть не буду. Это другая да, уже будет история. Это погружение в кармическую отработку. Делать я этого сейчас не буду. Совет от Оракула для вас. Любить себя. Я согласна с Оракулом. Я тоже считаю, что нужно всем любить себя больше. Воспоминания и память на не колоды. Э -э ничего не отменяет того, что есть что-то хорошее. Никакие плохие поступки людей не отменяют их хороших поступков. Да, мы люди, мы склонны преувеличивать значение зла. Мы склонны зацикливаться на нем, на том, что все черное, и забывать про белое, хотя белое тут рядом. Да, как бы зебра, она какая? белая в черную полоску или черная в белую полоску. И от того, как вы отвечаете на этот вопрос, очень много, ну, как бы, говорит о вашей жизни, о вашем мировоззрении. Но в первую очередь, глядя на зебру, скорее всего, мы замечаем черное. Ну так мы устроены. А мы зацикливаемся на этом, мы раскручиваем это, мы начинаем сразу вот прям туда погружаться. Это же любимая драма. Это же жить без этого не можем. А белое хорошее, оно уже как бы ну, начинает да, терять свою яркость, терять свое значение. Нельзя этого допускать. Воспоминания и память это все, что у нас есть. Мы можем просто в пух и прах разругаться с человеком, мы можем его вычеркнуть из своей жизни, объявить его врагом, еще там что-то ужас может происходить между людьми. Но если между ними были светлые чувства, и если есть хорошие, светлые воспоминания, теплые, они никуда не денутся. Ну, как бы сами решайте, что вы будете помнить. Сами решайте, что вы будете ценить в этих отношениях. Но даже если, к примеру, да, они ну, им суждено закончиться, опять же, я сегодня буду, наверное, ну, говорить об этом постоянно. Не надо жалеть ни о чем, не нужно э, преувеличивать значение плохого. Не нужно делать, э, возводить плохое в абсолют. Расставание это неплохо. Это мы начинаем уже раскручивать и добавляем своих каких-то субъективных, вот этих несправедливых суждений, что это плохо. Для кого-то это очень хорошо. Я всегда людей поздравляю с расставанием. Это не проблема, это, это не зло. Вообще нужно уходить от концепций чистого добра и зла, их не бывает. Но просто воспринимать все как есть, это искусство. Поэтому воспоминания и память. Ценить то, что было. Благодарить судьбу людей, события за то, что было. И все. Такие делишки. И любить себя, еще раз. Конечно же. Любить себя. Семья никуда не денется дети уже никуда не денутся они уже есть вы их уже родили поздравляю молодцы вот так вот такие дела на этом все всем спасибо за истории будет а, вторая часть этого болит конечно же да а, Поэтому если вы еще не успели например может быть поделиться этой историей поделитесь если форма еще открыта не знаю будет ли она открыта когда выйдет видео, посмотрим. Может, вам повезет, может, нет. Короче, если что, телеграм-канал Карума Закадровая. Подписывайтесь. Будем болтать, веселиться, дружить. На этом все. Карума. Студия подкаста Фред Барн. Пока-пока.